Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag, ja, idag är det lite historiskt av lite olika anledningar. Gästen som sitter mot mig är den tredje vdn från Svenska Spel som har sitt intervjustolen. Innan har varit Lennart Kjell och Patrik Hoffbauer. Nu välkomnar jag hit Meg Tiveus. Välkommen. Tack. Och också historiskt, för du är första man ska säga, i familjeförhållande. Din son, Martin Tiveus, var gäst nummer fyra. Så det är första gästen som är förälder till en annan gäst. Så det är mycket historia här idag. Varmt välkommen i alla fall. Tack. Hur är läget? Det är ganska bra måste jag säga. Ja. I min ålder är man tacksam för varje dag. Det är ju det jag tänkte vi skulle prata om. Mm. Och ålder är ju egentligen bara en siffra på pappret, mm. eller hur va? Eh, född 43 har varit med om det mesta. Jag tänkte att dagens tema ska handla lite om då kontra nu. Eh, det finns en hel del modord som kommer upp hela tiden. Mm. Jag tänkte att liksom vi ska prata lite om vad, vad sa man förr då? Och vad är bestående och vad är kanske nytt? Känns det som ett bra ämne? <hör> Ja, alltså det slog mig här om dagen faktiskt att ordet paradigmskifte, det var ett sånt här ord man använde väldigt mycket på 80-talet. Och nu hörde jag det faktiskt senast igår på en chefsutbildning. Nu börjar man återigen tala om paradigmskifte. Och då tänkte jag så här, han måste vara lika gammal som jag. <laughs> tänkte jag. <laughs> Men du vet, jag som ibland kanske anser så vara lite av att man får berätta lite trender. Egentligen är det inte så svårt. Det pendeln slår alltid tillbaka. Man tar lite gammalt material som var trendigt för ett tag sedan, för det kommer alltid tillbaka. Mm. Så det är vissa som säger sju, åtta års cykler. Och så kommer det tillbaka. Sen talar man ju då väldigt mycket om agilt ledarskap, vilket jag också tycker är ett modord som inte fanns på 80-talet. Men som väl egentligen praktiserades även då, nämligen att du måste anpassa det efter verkligheten om man ska översätta det till svenska. Ja, men. <laughs> och det var det jag tänkte att vi skulle prata lite ren svenska idag. Du, den som lyssnar just nu som kanske inte har koll på historien, jag, jag tar bara kort. Vem är, vad är Meg Tiveus? Lite historia. Det började bland annat med en civilekonomexamen på Handelshögskolan 64-67. Av 275 handelsstudenter 1964 så var det 25 stycken eh, som var tjejer. Har exo studier i psykologi medicin och sociologi, har varit på den tiden till och med titeln disponent på NK. Det är inte alla som har, kan titulera sig som disponent. Undersökningschef på Nånsbyrå med Ken Eriksson. Divisionschef på Lenskoncernen på 70-80-talet. Också divisionschef på Holmers pappersbruk på 80-talet. Regionchef och utlandschef, chef på postkontorsnätet och vice vd på posten 90-97 för att från 97 till 05 var vd på Svenska Spel och är därefter styrelseproffs. Lite aktuella styrelseuppdrag, chefsnätverket Close som vi båda är engagerade i, arkitektkopia, säkerhetsföretaget Iricity. 
Blomsterfonden med flera. Också fått ett antal utmärkelser. Årets marknadsledare och flera gånger varit med på näringslivets mäktigaste lista. Du har hinner med lite i åren. Ja, man hinner ju mycket om man ligger i. Ja, och det har du verkligen gjort. Men du, innan vi börjar prata om allt du har gjort så tänkte jag liksom, jag brukar alltid köra korta frågor, snabba svar. Så jag läser några mm. ord i en mening och så avslutar de. Är du redo, Meg? Ja. Bra svarat. Jag, Meg Tiveus, är bäst, eller var bäst som chef när jag... Hade bra medarbetare. Jag var sämst som chef när jag... När det inte gick bra. <laughs> ja, det var kort och gott. Vi ska säga som det är här. Jag hade roliga som chef när jag... Jobbade på posten. Mm, intressant. Jag blir förbannad som chef när... När människor inte är ärliga. Mm. Jag blev stressad som chef när jag... Och när vi introducerade trisslotten på nätet... Och folk började använda den som om de spelade på kasino. Mm-hmm. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Att göra något helt annat. Åka skidor till exempel. Ja. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion då? Ja, det är min sämsta gren. Ja. Jag har jävla på den jämt på bussen. Mm. Vi tar lite följd på det. Vad min allra största ledarskapsförebild har varit? Jag tycker min son är en bra förebild. Martin TV. Och så vill ni höra mer vad Martin tycker så avsnitt nummer fyra hittar ni i Martin. Jag tycker chefer borde göra mer av. Gå runt och prata med sina medarbetare. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Sitta inlåst på sitt rum. Tänk att den har kommit tillbaka, nästan den vanligaste. Och då är det kanske det vi, många uppfattas att vi gör. Jag tappade min motivation som chef när... När det är motvind. I mitt egna ledarskap skulle jag behöva utveckla... Reflektion. Ja. Jag lär mig mest av ledarskap när jag... Ser andra kanske. Mm. Och lyssnar på andra. Den arbetsuppgift jag helst delegerade var... Ja, sånt som tog lång tid. Jag tycker konflikter var... Ja, inte jobbiga egentligen. Jag är inte särskilt konflikträdd, tror jag. Nej. De misstagen jag inte längre begår som jag gjorde då är... Jag har förmåga att bättre kontrollera min brist på tålamod, tror jag. Det vill jag höra mer om, för det är väl någonting i alla fall vissa vänner runt i min omgivelse brukar tycka att jag kan bli bättre på. Du, sista frågan då, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad var det då då? Det var en svår fråga tycker jag. Mm. Det är absolut inte en kniv i alla fall. <laughs> det är nog mer en, en... Jag tror att man förändrar ledarskapet över åren faktiskt. Ja. Jag tyckte att jag, när jag var ung var jag ganska både skarp och varm. Idag tycker jag att jag är mer varm än skarp. Naturlig evolution kanske. Mm. Du, apropå uttryck hit och dit. Är det någonting som det finns böcker skrivna om? Det är väl typ walk around management och att man ska synas mycket mer. 
det här är ju någonting du gjorde redan 1997. Mm. Och när jag läste på lite om det så tyckte jag det var en väldigt kul story. Varför du började med mycket walk-around management. Mm. Kan du berätta lite 1997? <hör> alltså det är faktiskt så att jag har fel på geografiska modulen i, mitt, i knoppen. Hjärnan är ju olika skarp på olika ställen och jag är definitivt så är jag jättedålig på att hitta. Det visar sig bland annat idag när jag ska hitta dig. Och när jag blev vd för Svenska Spel som var den fusion mellan gamla penninglotteriet och tipstjänst så var det en väldig bevakning om man var i Visby och om man var i Summerberg så jag åkte väldigt ofta emellan. Och när det gällde Visbys kontor så hade jag jättesvårt att hitta mitt rum. Av någon anledning som jag inte förstår. Men jag hittade inte rummet. Så det, jag gick runt där. Och det gick ju väldigt bra första veckan när jag kunde fråga så här. Ja, ursäkta mig, men vet ni var vd sitter? För då kände de inte igen mig. Men efter någon vecka hade jag ju haft frukostmöten. Och det har varit ute på webben och visat mig. Så då kunde jag inte säga det. Så jag gick runt och så låtsades jag att jag, ja, jag pratade med folk. Och så här tänkte jag, vad konstigt, det ligger inte här heller mitt rum. Och så fortsatte jag i korridorerna. Sen fick jag höra min sekreterare att ja, det här att du går runt bland folk, det är jättepopulärt. Och en gång gick jag så långt så jag gick vilsen ner i källan och hamnade på laget och de hade inte sett en vd sen brand. Det är ju fantastiskt. Och helt plötsligt insåg man att det kanske jag ska mer av dem. Ja, så sen bokade hon in så jag gick runt. Hon la in en halvtimme varje gång jag var i Visby framför allt, men även i Sundbyberg. Som jag använder det som management by walking around. Och det man finner då är att människor kommer fram till en och pratar om saker de aldrig skulle ha begärt att få tid med en för. Och det är faktiskt väldigt nyttigt. Synlig, man behöver vara synlig. Det, jag hör det många gånger, jag sitter ju i så många styrelser och jobbar även som konsult i flera bolag. Och jag hör väldigt ofta detta att vi ser för lite av chefen. För att de kanske, som du sa, sitta på ett rum, vilket du tycker ja. man ska mindre om. Har du nu tips och erfarenhet kring det? Då? Hur ser vi till att vi blir det? Det här var ju ett tydligt exempel som till och med kom till av ett misstag. Någon mer erfarenhet. Det är därför jag bjuder hit dig lite de här, ja, men så här gjorde vi, det blev bra mm. över tid. Har du något mer i backspegeln kring just det att inte hamna i det här back-to-back-möten och allt vad det kallas? Alltså, jag, jag tror överhuvudtaget att man ska försöka och ha de formella mötena ganska korta och förberedda och de informella mötena och projektgrupper lite mer flexibla. Jag hör många gånger, vi har diskuterat mycket, jag har diskuterat mycket med koncernchefer och stora chefer det här med hur man ska få ledningsgruppen att fungera och hur man ska få ledningsgruppen motiverad och hur ofta man ska ha en hur man ska göra, om alla ska avrapportera eller inte. Och det är väldigt svårt att få ut det som man är ute efter. Nämligen att medarbetarna också ska se till att de samarbetar. Och att vi inte får de här siloserna som man ofta får tycker jag i organisationer. Produktion pratar inte med försäljning. De bara suckar över dem och tvärtom. För att ta ett exempel. Jag får ta ett exempel. Och varför jag tycker... Jag är glad att du är här och som jag var glad när vi hade Jan Eliasson som gäst det är ju alltså, lite över tid. För många pratar om det som mod och det går så fort och allting mm. men att prata 
vad har vi sett för svängningar till och med från 70-talet som du började vara ledare på? Och någonting jag tog upp här nu till exempel av 275 studenter, alltså inte ens 10% var tjejer på handels. Tittar man på 2019 års årbart rapport så är det 10% av börsvärderarna som är kvinnor. Mm. Över tid så har det inte gått tillräckligt mycket kring jämställdhet. Jag tänkte, vad har du sett genom åren? Kontra där vi är idag. Om jag fokuserar på jämställdhet här över tid. Alltså jag tror nog det skulle gå ännu fortare. För även om du har 10% börsvedar idag. Så har jag precis varit på en tvådagarskurs. Där jag var enda kvinnan. Och alla, andra, alla män var verksamma direktörer eller koncernchefer. Och det var inga kvinnor. Och jag tycker det är ganska sensationellt att det ändå inte har gått fortare. Jag tror i grunden att det beror på att kvinnor föder barn, om jag ska vara helt ärlig, men det får man ju inte säga. Ja, men i den här men, podden får man vara Så enkelt är det ju. Ja, men och, det då, är... och då blir det för mycket. Alltså, det blir ändå så att hon behöver vara hemma. Eller liksom ha, hon har ett större, känner ett större ansvar. Hon har inte ett större ansvar, men hon känner ett större ansvar, tror jag. Så att jag, jag är lite besviken på att det inte har gått fortare. Ja, du läste en historia när du sa att du till och med tvingade in i baston för det var där man tog besluten. Berätta om ja, det. För det, är väl... det gjorde jag. Eller tvingade. Jag älskar att båda baston. Och jag, jag har nog aldrig sett mig själv som att jag är en kvinna och resten är män. Utan jag har sett att vi alla är människor. Och jag förstod inte varför jag inte skulle kunna bada baston. Och det var när vi blev upp, Holmenhygien blev uppköpta av Metzesärla. Och jag brukar skoja och säga till kvinnor att ja, man ska ta sig in var som helst men det är inte helt lätt att ta sig in i den finska skogsbranschen. Och där hade de bestämt sig för att jag skulle inte vid det här funktionstillfället vara med och bada vassor. Men efter mycket om och men och många tricks med den sekreteraren så befann jag mig i bastun i klädd handduk. Jamen, och sen glömmer jag karar efter några minuter att man är tjej. Det är ju väldigt enkelt. Ja. Du fick väl till och med kommentaren, du kan väl gå och simma några vänder innan, medan vi tar beslut här. <laughs> ja men herregud. Men du, om man med din klokhet och erfarenhet då, vad, vad ska vi göra då? För vi kan väl sitta här och prata om att det inte går tillräckligt fort, som man har sagt i 30-40 års tid. Om Meg Tiveus får sitta vid ditt bordet av det här. Jag tror i grunden att det är både, alltså det ligger både hos män och kvinnor eh, att sprida upp det tror jag. Därför att det hela bygger ju också på att man får livet att fungera på hemmafronten. Och eh, sen är det också beroende på vad man vill. En del kvinnor vill faktiskt inte göra karriär. Även om de har alla egenskaper så, eh, i sig att kunna göra det. Och jag tror också att eh, att man har kommit runt här. Kvinnor stöttar väldigt mycket kvinnor idag. Och män stöttar kvinnor. Men jag tror att det faktiskt hänger lite på kvinnans eget beslut också. Mm. Är man beredd att offra så mycket som det ger? Nej, det är ju de frågorna. Och framförallt, jag funderar lite här med förutsättningar. För oftast tittar vi att det inte blev som det blev. Men alla konsekvenser kommer från orsaker. Mm, jag tycker det. inte vi riktigt borra i möjligheterna, förutsättningarna och orsakerna till att det ser ut som det gör. Kanske där vi måste lyfta alltså, på jag vet ju, när jag, jag hörde jag också att Martin sa att det var ju min mamma som var hemma och väldigt mycket och såg till barnen. Därför att jag var ute och reste och min man var ju inte heller, han var ju också i karriären. Och jag ser ju att äh, även i nästa generation så är det ju väldigt mormorsberoende. Så att det gäller ju att man får barnen så sent, vilket man får idag, så att mormor är pensionär. 
Det är väldigt smidigt faktiskt. Ja, jag har ju tre små barn där med farmor och farfar på Gotland och mormor och morfar i Småland. Så vi har inget av det där. Vad gör ni? Ja, det är väl det som kallas för den så kallade kryssan, livspusslet. Men samtidigt, vi har ingenting att jämföra med. Jag har ju vänner som inte är åt andra hållet. Och det, vi har inget... Ibland har man inget val och då får man ju lösa det. Nej, och så, då, då vabbar man ju. Och det funkar ju ganska bra ändå. Men du, apropå, nu ska vi inte bli en politisk podd och det här med gråskala. Det jag ser idag som har drabbat ledarskapet, det är ju det här med rädsla och ängslighet. Och det har jag tagit upp tidigare i podden. Hur var vi som ledare på 70-80-talet då? Jämfört med idag, det här med att rädd för att jag fel, för det är lite det som är lite politiker idag. Och ängslighet att det är få som sticker ut, för då ju tillhör vi inte flocken. Hur var det förr i tiden? Alltså, jag tror att man väldigt mycket ser det man vill se tillvaron. Och sen blundar man för saker man inte vill se. Men, och jag var ju väldigt tidigt i detaljhandel. Och det lärde mig nämligen att man kan resa om man köper fel. Och en inköpare som blir rädd av sig, gör aldrig succé. Man måste få misslyckas. Och jag tror att det har varit en del av mitt ledarskap. Att man måste få misslyckas som medarbetare. Och då tror jag att man blir modigare och man blir mer nyskapande. Det, det är min iakttagelse. Och det är möjligt att varför man har blivit fegare idag, jag ser inte det faktiskt. Det ser nog andra människor, men jag, inte, jag ser inte fegheten. Och det kanske beror på att jag tittar på styrelsenivå. Det kan bero på att jag inte vill se. Och det kan bero på att jag jobbar i företag där inte... Idag jobbar jag i mycket entreprenöriella företag. Och där är ju inte rädsla det som är drivkraften. Nej, inte drivkraften, men det är något som finns. Och framförallt kanske många förstelinjechefer kan till och med från styrelsen känna att det blir fler och fler rapporter, fler och fler kontroller. Det tror jag du har helt rätt däremot. För att, eh, jag har ju suttit som ordförande i revisionsutskott i flera stora börsnoterade bolag på A-listan. Och det kan man ju säga att det här med compliance och eh, intern kontroll och intern revision och eh, revisorernas uppfattningar, det har ju blivit gigantiskt i styrelserummen. Och det är lite den Och det är klart svansen. att den andans återspeglas säkert i den typen av företag. Men i mindre företag är man inte lika medveten eller man har inte kunskapen, tror jag. Eller väljer att kanske både se det som du var inne på, men också förutsättningarna. Mm. För i vissa bolag nu så går ju nästan så kallade chefskapet ut på att fylla i rapporter och kontrollera och administrera istället för leda. Sen tror jag att hela Sverige lider av någon överadministrativ förmåga. Eller jag skulle inte vilja säga att det är en tillgång. Och det gäller till exempel hela sjukvårdssystemet som är detaljstyrt på en nivå som man blir förfärad om man ska vara ärlig. Alltså, och där man har mycket, man har så stora krav på sig att skriva allt man gör. Att man hinner ta med katten inte träffa patienten. Alltså man får med sig en hel bibba med papper när man åker ifrån om man har opererats eller gjort någonting. Och det är det allt du nu säger nu, det är ju konsekvensen från det här med rädd och ängslighet. Ja. Där, där har du den verkligen. Och det är liksom i vad man är orolig för att man ska liksom få någon reklamation på sig. Kontrasten är ju att faktiskt jobba med tillit. Mm. Och våg. Mm. Och tro. Mm. Vad fasen har vi gått bort oss då? För jag 
tycker av det jag har hört förr i tiden så var det mer tro, tillit, jag litar på det gör det här nu och inte än en gång PT det som nu kallas micromanagement och, och styre och administrera istället för leda. Alltså, tror du att, alltså, det finns en administrativ kultur i den i tjänstemannabiten i Sverige tycker jag. Så man, liksom, man talar alltid att det kommer från Axel Oxenstjärn och framåt. Det är den ena biten. Den andra biten som jag kan fundera på är att hela den amerikanska sättet att, att fungera är ju väldigt mycket compliance och möjligheter att stämma motparten och höga, höga liksom, skadeståndskrav. Det är ju till exempel en del av sjukvårdssystemet där. Och det gäller ju även företagandet. Och det är möjligt att vi har ärvt det. Att det är liksom någonting av det som har kommit in i Sverige i kombination med vår egen förmåga förstås att överadministrera oss. Och att utreda. Alltså ska det ta fyra år innan man får asyl eller inte? Ska det vara flera år innan man kan ändra på en dag? Där man debatterar sig att det är nödvändigt att göra det här så fort som möjligt. Man ska inte slarva, men det finns en balans emellan lång bänk och snabbhet. Och mycket du var inne lite på sjukhus som har talat, kanske mycket det offentliga som just nu blir långsammare och långsammare mm. på grund av det här. Mm. Och vi behöver faktiskt bli snabbare och snabbare. Vi behöver bli otroligt mycket mer snabb. Och den här, alltså, jag har tänkt på det flera gånger de senaste dagarna också. Den här, the sense of urgency. Alltså den saknas ibland också i företagandet. Jag kan känna så här, här kommer det att gå åt skogen. Jag, jag kan bara känna det intuitivt sådär. Och, och på något sätt så kan människor behandla ett dåligt resultat på ett väldigt administrativt sätt. Istället för att säga att här måste vi göra någonting nu. Du kan inte vänta. Vi kan inte vänta på nästa kvartalrapport. Utan vi måste liksom åtgärda nu. Ja, ja. Och det kräver ju mod. Ja, och förändring är ju mod. Ja. Jag kan bara en, en personlig reflektion. Jag var nere för två veckor sedan och träffade en av Sveriges största banker de hade 220 års historia. Och jag kände ingen sense of urgency. Eh, och hela omvärlden har förändrats. Mm. Men de jag träffade, får vi ärlig, ganska mycket män med slips i övermedelåldern, tyckte att det drabbar inte oss. Och då sa jag en mening som det blev lite tyst på. Då sa jag så här, det som har tagit oss hit kanske inte tar er dit. Det är inget fel på 220 års historia. Det är inget fel på det man var ledare på 70-talet. Men det kanske inte tar oss dit. Reflektion kring det? Nej, men alltså, vi lever ju en accelererande förändring i vår omvärld. Och det gör ju att gamla företag blir ju äldre mycket snabbare än tidigare. Och nya företag... Alltså, jag, jag bara kan tänka på hur gatubilden ser ut idag. I grunden har gatubilden i Stockholm förändrats ganska radikalt de senaste två åren. Beroende på att vi har fått sparkcyklar bland annat. Och dessutom så har vi fått en folkmängd som är väsentligt större än kapaciteten på SL om vi tar en väldigt enkel sak. Jag bor på Odengatan och där ligger tio bussar i, 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 i rad på, när det är hög trafik. Och liksom, det är egentligen bara som att gå på en, en oändlig spårvagn skulle jag vilja säga. Från där jag bor till Odenplan. Alltså det har, vi, vi har liksom inte hunnit med känner jag. Att liksom... Eh, förstå vad som egentligen händer. 
Och det kan du ju säga också. Vi, jag menar, barn idag som går i skolan, i alla fall när de börjar skolan, de har ju aldrig upplevt något annat än, än att vara totalt digitala och att ha internet och tillgång till det överallt. Jag tänkte ha en följdfråga på det. Jag älskar ju erfarenhet nämligen att prata med mig. Jag är själv är född 80 och du gick på handel 64 så jag vill verkligen lära mig. Så jag sitter här och är jättenyfiken själv. En mening jag skulle vilja fråga dig om är någonting som håller mig lite sysselsatt i tankarna. Och jag tänkte citera Anders Hansen som i sitt sommarprat i somras sa en mening som betag i mig att vi har aldrig som land mått bättre, men vi har aldrig mått sämre som människor. Mm. Och då blir man nyfiken från du som har varit ledare från 70-talet. Vad fan har hänt? Vi har aldrig haft förutsättningar egentligen att må bättre, men vi har aldrig mått sämre. Nej, alltså jag tror faktiskt att den här totala transparensen som är mellan människor idag genom Facebook och Instagram och även genom den här snabba kommunikationen via mejl, jag tror att den gör att man hela tiden jämför sig och jag tror att det också tar ganska mycket tid. Och det har man ju konstaterat, att man lägger ju ett par timmar minst på sociala medier bland väldigt många människor. Jag tror det stressar en. Därför att man hinner inte att leva samtidigt. Jag tror att det är så att man mår inte bra av att se alla andra människors framgång. För alla lägger bara upp sina framgångar. Är det någon gång någon som talar om att de är inne på sjukhus eller opereras. Då får de hur många likes som helst. Folk vill ha det riktiga livet tror jag. Men det förstår man inte. Jag tror att det här är en del. Sen när man säger att vi som land mår bra. Ja, visst, vi har ju liksom en bra levnadsstandard och mycket högre levnadsstandard än när jag föddes. Men samtidigt så kan jag också tycka att, ja, lever vi som land bra? Är vi tillräckligt observanta på framtiden i grunden? Det, det har jag ett frågetecken för. Jag är uppfödd med att man tvättade plastpåsar och jag tycker det är så. Ibland gör jag det på pinchi idag. Jag tänker så här, nej jag ska göra som min mamma. Jag tvättar plastpåsen. För att sänga den gör ju bara att man gör världen lite mer besvärlig i framtiden. Och sorterar man sopor så blir den, vi har sex sorteringar när vi bor på Gotland. Den som är med plast i den blir full fortast. Ja. Om vi ska ta det till ledarskapet då. Det är någon ledarskapspodd. Den här sista utläggningen i några minuter, vad, vad händer i skallen om vi ska ta den riktningen då kontra nu? Alltså jag tycker det är ganska intressant. När det gäller de klimatmål vi har då i Agenda 2030, att det har ju blivit en realitet i väldigt många företag att prata hållbarhet och FNs, klimat, FNs mål, ska man väl säga. För det är ju för klimatet, men alltså hållbarhet är ju inte bara klimat och koldioxid utan det är också en hållbart ledarskap och det är väldigt många bitar och jag tycker att det där har blivit en stor aktuell, det har blivit väldigt aktuellt idag bland annat därför att man, kapitalet går till de gröna investeringarna och då kapitalet styr i grunden företagsamheten på det sättet och det gör att man även i det lilla företaget är oerhört intresserad av gröna lösningar. Jag sitter faktiskt bland annat i ett elbilsföretag som heter Inside, en entreprenör från Västervik. Och det, jag tycker det är jätteroligt att, att se hur snabbt det går 
med att transformera nu till el från andra drivmedel. Tydlighet och högt engagemang. Det, det skapar ökad lönsamhet. Det visar Brilliant Studio. Men har du koll på om dina medarbetare är engagerade och om de upplever tydlighet på jobbet? Jag tycker du ska kontakta Brilliant för det är företaget som med hjälp av medarbetare och kundundersökningar, coachning och utbildning erbjuder dig konkreta och agerbara insikter. Gå direkt in på brilliantfuture.se och läs mer. Tack, Brilliant! I snitt byter en person jobb 10-15 gånger under sin karriär. Det är också en siffra som spås öka hela tiden. I den här snabba förändringstakten är det viktigare än någonsin att hålla örat mot marken och ständigt utmana och uppdatera dina kunskaper för att vara fortsatt konkurrenskraftig imorgon. Poddens partner IOM Business School de vill uppmana dig och dina medarbetare att inte se lärandet som en enstaka insats utan att göra lärandet till en naturlig del av vardagen. Därför erbjuder IOM en mängd olika Korta kurser inom marknadsföring, försäljning och management. De ger dig rätt verktyg för att snabbt bli vassare i din roll bara på några dagar. Vad behöver du då vässa i din yrkesroll just nu och imorgon? Jag tycker att du ska gå in på iom.se och läs mer om deras utbud. Tack IOM! Det mest man pratar om, som du sa, om världen går fort och då kan man ju anamma en massa nya saker. Men ibland kan man också lära sig från arvet och historien. Vad från de här alla åren du har varit som ledare, vad liksom skulle du nästan vilja, utan att man låter bakåtsträvare gå tillbaka till det vanliga. Men någonting som man gjorde bra förr i tiden, som du inte ser man gjorde idag, som vi kanske borde göra, ta tillbaka lite. Oh, jag vet inte, alltså man pratade mer med människor igår, i, förr. Alltså man hade ju inte mejl. Jag kan ju se hur människor som sitter bredvid varandra mejlar, för det är mycket enklare, då får man inget motstånd. Medan om man lyfter telefonen och ringer istället så löser man ju frågan i princip på några minuter. Och det kan ersätta tio mejl fram och tillbaka. Jag tror man ska prata mer med varandra. Ja. Till och med ibland efter, fast man sitter i tre rum bredvid varandra efter 17 mejl, vad var det vi mejlde om? Ja. Nästan där va. Någonting som apropå, hänger på det vi har sagt lite som du sa med riskminimering och compliance och, mm. och allting. Om man läser tidigare intervjuer med dig så har du sagt att de bästa besluten fattas när man kombinerar intuition och analys. Mm. Och idag så lever vi ju faktiskt i världen där data och kontroll är viktig och tagit över. Mm. Hur? Utifrån det där, vad krävs det som ledare att man ska kunna och få och göra lite på sin intuition? Alltså man kan ju aldrig som kvinna säga att jag, jag lyssnar på eh, min magkänsla eller min intuition utan man får ju översätta den till, till logik som jag brukar säga. Men, <laughs> men jag vet att jag ett antal gånger i mitt liv har känt att det här är någonting som är fel. Och den där känslan av att någonting är fel när man liksom då sen använder den andra hjärnhalvan och säger vad är det det kan vara? Den har i allmänhet lett mig eh, väldigt rätt. Alltså och det gäller när man anställer människor det kan gälla när man kommer in i ett kontor jag kan gå in i ett varuhus eller en butik och känna att någonting är fel här och då kan det vara att personalen funkar inte eller att det är, sortimentet är inte riktigt som det ska men jag känner det, jag känner det i luften på något sätt det är något som inte stämmer, vad är det? 
som styrelsemedlem som du är. Hur vågar du och hur får du ut det på ledarna att faktiskt våga lite på sin intuition? Alltså jag brukar faktiskt också kräva att man besöker arbetsplatserna. För att jag tycker att om man inte ser vad verkstaden är så att säga, då har man inte riktigt, då blir inte siffrorna realitet riktigt för mig. För siffror är siffror och människor är människor och man behöver känna av om det är ett transportföretag så behöver man faktiskt komma in i liksom transportcentrum där alla bilarna går utifrån och se hur, vad säger gubbarna eller hur känns det med gubbarna vid kaffebordet? Verkar det här som det är ett fungerande ställe eller inte? Är maskinerna fulla? Dunkar och går de alltså i ett producerande företag? I ett tjänsteföretag handlar det om, där är ju personalen produktionsfaktorerna och de ska se glada ut. Och känna, man känner att det här är människor som är beredda att serva. Jag tycker jag hänger på ett citat och har sagt det där. Du måste som ledare både predika Bibeln och leva efter mm. den. Är inte det 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 handlar om då? Jo, jag tror det. Man, man frälser inte någon genom att skicka Bibeln. Det är vad jag har sagt. För det, folk, vill, folk vill liksom uppfatta det. Man måste ha kött och blod. Jag brukar säga så här... Till, när jag är ordförande till vd att ja, du, det är jättebra om du skickar en verksamhetsrapport eller kallar det för gott och blandat vad händer i företaget nu och vad har hänt sen förra styrelsemötet alltså allt ifrån högt till lågt för det ger styrelsen en känsla för företaget det är väl, apropå den här bibeln om man ska översätta till det man gör idag en bibel idag är något som kallas för kulturdokumentet och det är väl kanske det man skickar runt läs den här mm. men vi praktiserar mm. kanske inte det har en annan sån där uttryck att folk gör inte som man säger, de gör som man gör. Du kan inte säga att nu ska vi spara och så tar du taxi utanför dörren. Nej, det är ju... Får ju åtminstone ta en sån här liten bil. Ja, och apropå föräldraskap. Där är väl precis som föräldraskapet. Att det är ju faktiskt vad man gör, inte vad man säger. Och det kanske vi behöver få in ledarskapet lite mer. Ja. Du... Apropå vad du har sagt tidigare så har du också sagt en grej som jag gillade lite, lite som måttaktigt. Alltså att säga ja är bättre att göra det för eftersom jag öppnar dörrar, ett nej stänger dörrar. Mm. Har du varit bra på det? Jag, jag har ett allvarligt talfel, säger min man, att jag inte kan säga nej. Och då säger jag att det skulle vara väldigt glad för. Ja. Men samtidigt gör det att jag har, ett, jag har faktiskt ett väldigt roligt liv. Därför att jag tycker att jag får se så många aspekter på livet. Och om man, man kan säga så här, ska man ta alla tåg? Ja, man ska i alla fall pröva vart de går. Och det är bättre att gå av ett tåg än att aldrig hoppa på det, tycker jag. Jag har levt efter det och det kan man kritisera mig för också att jag inte har varit tillräckligt prioriterande. Men jag har haft ett väldigt roligt liv. Apropå det att vara på lite saker och kanske säga ja. Eh, åker jag på sådana här trendkonferenser så pratar jag om digitalisering. Det är 2019 nu. Man måste ändå säga att på Svenska Spel redan 1998 så förutspådde du digitaliseringen. Det är nog ett tag sedan. Eh, lite frågor på det där. Vad var det i ditt ledarskap som är faktiskt och förmåga kanske gjorde att du lyckades se det där redan 98? 
Men jag tror att jag alltid har varit lite trendorienterad. Alltså det har redan, jag jobbade ju med mode i väldigt många år. Och det här vad som händer framöver, hur ändrar det sig? Vad är det som påverkar människor? Det har alltid intresserat mig jättemycket. På posten så hade vi ju, var vi väldigt tidiga med digitalisering. Och när jag började på Svenska Spel så tyckte jag att det var en ganska given puck. Och vi var faktiskt, jag tror vi var första eller andra spelbolaget i världen, då fanns ju bara statliga bolag då i princip som började med internet och ja, jag tyckte det var en nödvändighet och då var ju de här stora andra, de som har blivit jättestora idag, de var ju bara i sin linda. Och jag kan tänka mig redan, än idag 2019 finns det människor som bara nej det, det här ska vi inte göra det är farligt och allt det där Vad, hur, vilket motstånd fick du då då, 98 och hur hanterade du det? Jag tyckte inte jag hade så mycket motstånd faktiskt. Inte internt, inte i bolaget. Däremot så är det klart att styrelse och ägare var oroliga. Eller fundersamma på om det där var rätt eller fel. Men det lyckades jag nog övertyga dem om. Att liksom, man kan ju inte sitta på sin statliga häck och tro att man är monopol hela sitt liv. För man måste ju se hur, hur livet ser ut. Ja, det vill bara se vad som har hänt nu. Ja, Från precis. januari, februari där. I svenska spel. Du... Du, du snudde nyss på compliance och mm. allt vad vi har. Jag vill ju inte prata så mycket om det. Men det det har gjort är ju att alldeles för många människor tittar bakåt. Det du sa nu att du är en trendmänniska mm. vi tittar framåt. Vad är din tanke på det där? För det är lätt att vi hamnar och kollar bakåt istället för vad fasen. Mm. Jag kör ju bilen framåt här nu. Jag tycker att ett, ett problem om man tittar på styrelsenivå så är det ju egentligen att man har fått för lite tid över för de strategiska diskussionerna. Det är svårt att vara strategisk skulle jag också vilja säga. Det kräver att man har en ordförande och en, ett bolag som är lite intresserade av det, omvärldsorienterade etc. Och när compliance blir så stort som det är i vissa sammanhang, då blir väldigt mycket tid upptagen av att gå in i rapporter. Och det där måste man faktiskt vara fräck nog att säga. Jag förutsätter att alla har läst kvartalsrapporten, om vi tar det som ett exempel. Och finns det några frågor på det? Och sen lämna det. För att man älskar att få långa dragningar. Och det ägnar alldeles för mycket tid åt det, tycker jag, i mitt... I min erfarenhet. Ja, det är ju när vi säger ska vi egentligen ha den datan för att vi ska agera framåt. Mm. Mm. Men vi sitter ju och läser för varandra och tittar bakåt. När vi ses. Mm. Så handlar om effektiva möten. Och jo. sen är inte jag säker på alltså, hur mycket intern revision man än har. Så är det mycket möjligt att den, man, man upptäcker ändå inte eh, de stora bitarna. Alltså det där är... Det, det, man, det, man riskerar att försättas i en falsk trygghet ibland tycker jag. Vi har allt på plats, alltså är vi trygga. Ja, men företaget ska ju leva. Tänker vi tillräckligt mycket på var, hur affärerna förändras. Vad vi ska tjäna pengar på i övermorgon. Än en gång, det som har tagit oss hit kanske inte tar oss Nej, precis. dit. Precis. Eh, någonting som en ledare inte har idag, det är ett ord. Det är tid. Mm. Hade man med, man hade ju 24 timmar om dygnet på 70-talet också. Hur... Är din syn på det här med tid, att vi aldrig hinner någonting idag? Kontra vad då? 
Ja, alltså jag tror, jag tror att de här, att hela den här mediasidan tar mera tid än vad den gjorde. Man hade ju inte eh, de möjligheterna då. Samtidigt så kan man ju säga att de är också väldigt tidsbesparande. Jag tänkte på många gånger. Alltså vi reste ju när jag var inköpsdirektör inom Olens och NK-koncernen mycket till Fjärnösten. Idag lägger man ju alla order på plats och skickar hem dem. På den tiden så skulle man göra allting när man kom tillbaka till Sverige. Det tog mängder av tid. Det finns väldigt mycket som spar tid idag. Men så är det tidskyvar och det gäller att inte ägnas åt dem. Mm. Till exempel trafiken är ju väldigt tidskyv om man inte hinner göra något annat samtidigt. Jag dikterade alltid en massa saker när jag satt i bilen förr i världen. För då hade man ju sekreterare som skrev ut. Nu har man ju, kan man ju diktera att det skrivs ju ut direkt. Ja. Du, du har sagt en gång till, apropå mormor som har varit med lite i det här avsnittet, så har du sagt en gång att ja, men som chef då får man i alla fall göra som man vill. Det är därför du ville bli chef. Mm. Vad, hur, hur jobbar man som styrelsemedlem med det uttrycket? Att som chef får man göra vad man vill i dagens tid. Jag var nog yngre när jag sa det. Jag tror att jag var, det är ett citat från gymnasiet. Ja. Att liksom, det var skälet till det där jag blev chef. Sen förstod man att det var ju inte riktigt så det såg ut. Utan man fick se till att andra människor i så fall tyckte att de ville göra precis som man själv tyckte. För man måste ju då... Alltså, man får ju en organisation att verkligen gå och fungera. Om alla människor känner att de förverkligar sig själva. Det är att inte förverkliga någon annan som råkar vara deras chef. Alltså, det är en väldigt så här enkel grej egentligen. Och jag, jag, jag tror på väldigt mycket på det här med delegering och att lita på och att målstyra. Och att inte liksom detaljstyra. För att människor klarar det. Det ger ingen inspiration. Och folk måste ha inspiration. Alltså de... Ska man få en organisation och verkligen fungera ska man ha människor som är inspirerade. Som tycker att det är kul att gå till jobbet. Och att de känner att de får ut någonting av det. Och att de känner att de har gjort någonting när de går hem. Modordet nu är ju, man pratar inte så mycket om inspiration men det ligger ju i det. Det är ju engagemang. Ja. Och det är ju samma där. Men det du säger där nu, det är ju, kan egentligen översättas till ett ord som många kämpar med. Eh, autonomi. Och till och med när man inte känner att man har autonomi, då slutar man. Mm. Och till och med att autonomi är nu en av de viktigaste faktorerna när jag ska söka ett jobb. Hur ligger vi till med autonomi i det här? Mm. Hur... Det är ett modeord, autonomi. Ja, ja det är ett modeord, mm. men det är egentligen ord på det du precis har sagt. Mm. Då är i alla fall med all din erfarenhet frågan, hur lyckas vi med det här då, tycker du? Att få till autonomi. Alltså jag har haft diskussioner ganska nyligen med en vd om just hans ledarskap. Att han genom att inte informera, inte målstyra så får han inte autonomi. Därför att då ger folk upp lite. För autonomi får man genom att ge lite lösa tyglar. Så att hästen kan röra sig ordentligt, så att säga arbetshästen. Och det är, jag tror att det är helt avgörande för ledarskapet att man får en organisation som, där alla hjul snurrar av sin egen motor. Därför det är ingen som hjul som är tillräckligt stark som kan få alla muttrarna att gå. Nej, och det är väl en paradigmskiftet som vi började prata om idag. Någonstans mm. där att har du medarbetare som jobbar för dig som chef 
Mm. Eller är du en ledare som jobbar för att andra ska skapa? Mm. Mm. Det, det är ju ett skifte. Ja, det är, så. Det är verkligen så. Mm. Att man är liksom en, en, någon som ska se till att, att andra mår bra och tycker att det här är kanonkul. Du har erfarenheter både från det privata och det offentliga. Vad har vi att säga om det då? Skillnader privat och offentligt? För mina lyssnare, de är ett antal tusen varje vecka. Mm. Jag får e-mail från både offentligt och privat. Vad kan man göra någon konklusion? Jag kan tycka så här ibland. Alltså det finns ju så här, någon otrolig stolthet i det privata näringslivet att vi är väsentligt mer effektiva och duktigare än, än, nej, än de som sysslar med kommunalt eller landstingsäkt eller statligt äkt. Det är ju inte företagande kanske utan administration etc. Jag tycker att jag möter väldigt många kompetenta människor inom den offentliga världen och jag är ganska imponerad av, av dem. Det som jag däremot är mindre imponerad av är att styrningen kan vara väldigt politiskt influerad och därför väldigt ryckig. Och det tror jag är ett visst problem inom den sektorn. Men jag, jag har umgås med flera kommundirektörer nu på sistone som jag tycker är... De, de, har, ju hand om, de har en jättebudget, de har ett jätteansvar. De har jättemånga människor som liksom ser varenda bit de åstadkommer eller inte åstadkommer. Och de jobbar inom så många olika områden. Jag tycker de imponerar på mig flera stycken av dem som jag har träffat. Sen tyckte jag när jag kom till posten, så efter att jag, vid 46 års ålder gick jag över från privat näringsliv till statligt ägande. Och då fanns det ytterligare en dimension, nämligen den politiska dimensionen. Det var inte bara resultat och balansräkning utan det var ytterligare en, en komplikation så att säga för att ha gjort ett nytt jobb, ett bra jobb. Och det tyckte jag, jag tyckte det var lite utmanande faktiskt. Mm. På Stimulerande. På det, det har jag faktiskt en. Jag har en... Uh... En partner i den här podden som heter LinkedIn som är helt enkelt det världens största professionella nätverk. De har en liten fråga till dig för de får ställa en fråga till varje gäst. Mm. Och det är lite kopplat till det här teknikskiften då kontra nu. Och då är helt enkelt frågan här på temat på just den här lyssnafrågan. Du jobbar ju mest som styrelseproffs idag men du har ju haft ett antal ledande vd-befattningar. Om du skulle vilja gå in som vd för företag idag då? Vad skulle hålla tillbaka dig och vad är det som skulle kännas svårt idag som kanske inte var då? Jag tror kanske förändringstakten är ännu högre idag än vad den var. Och, så det skulle jag ändå känna som en utmaning. Sen tycker jag faktiskt att man ändrar ju sig själv en del och så känner att jag skulle jag vilja ha ett jobb som var från åtta till, till åtta på kvällen varje dag. Och med, det som var väldigt roligt med att sitta som vd eller divisionschef eller affärsområdeschef det var ju det här teamet man hade omkring sig. Det kan jag sakna idag. För då blir det liksom, om man är ordförande känner man att man har ett team när man sitter i styrelsemöten. Men det går ju över efter fyra timmar och så är det ett nytt team. Jag tycker det var så väldigt roligt att ha ett antal nära medarbetare som man åstadkom någonting tillsammans med. Jag försöker, jag har ju tiden i och med att jag får träffa så mycket bolag. Mm. Och jag får ju tiden i och med att jag inte operativt jobbar med bolag utan strategiskt. Jag kan ju få zooma ut mm. och jag kan få reflektera. Mm. Vad är det som gör orsak och verkan? Jag har försökt ge mig på lite makrotrend utifrån vad, vad man förut har kontra nu. Och jag tycker ändå det paradigmskiftet är förut var det mer faktiskt vi levde för arbete. 
apropå de här timmarna du sa. Mm. Nu är det ju arbete för liv. Mm. Och det är de krafterna som är lite tuffa idag. Mm. Det är inte självklart att man vill ta vissa jobb, vissa chefspositioner. Titeln var ju förut den du var. Identiteten var nästan rollen. Mm. Idag är det ju inte alls det. Utan det är ju än en gång. Lever vi för arbete eller arbetar vi för lever? Mm. Och t- vad tänker du kring den utzoomningen? Alltså jag tänker att jag har ett fantastiskt liv. För nu kan jag både leva och arbeta. Ja visst är det fint. Mm. I en blandning som för mig är... Ibland går det väl lite, blir det väl lite för intensivt, men det är en väldigt rolig blandning. Jag, jag, jag som aldrig har kunnat jobba hemifrån för en nu, njuter av att kunna ha kontor hemma faktiskt. Och kunna gå ut och ta mig en kopp kaffe och eh, ibland äta lunch hemma. Och, och sen samtidigt ha stimulansen av ett arbete. För det är ju stimulerande att jobba. Ja, det kommer tillbaka till inspiration och engagemang. Ja. Eh. Många vill fråga, du som har gjort så otroligt mycket, eh, vad har du fått lärt dig under den här resan? För många av mina lyssnare är nya som chefer. Man är ganska törstig och öppen och intresserad av och kanske inte går på de här nitarna som andra redan har gjort. Vad vill du säga till våra lyssnare som är ny som chef? Vad har du lärt dig genom åren som du hade velat hört ny som chef? Jag tror att det finns liksom spelregler i ledarskapet, ungefär som när man spelar schack. Och man måste faktiskt, det finns några spelregler man måste hålla sig till om man ska vara en bra chef och ledare. Och det är att aldrig köra över någon utan att tuta först, som jag brukar säga. Alltså, <laughs> köra över utan att Och då tuta. menar jag att liksom, om, man får inte köra över en medarbetare på bekostnad av hans um, situation. Man får inte gå förbi den och gå ner en trappa ner så att säga till, till hans medarbetare. Utan man måste gå igenom de människor som man har omkring sig. Och det där tycker jag är en jätteviktig regel. Och gör man någonting så må, man får inte glömma att informera heller. Och jag tycker idag det här att muntligt informera om vad som händer och sker eller om man har ändrat sitt beslut eller om det har hänt någonting. Det tycker jag många unga chefer ibland glömmer. Hur viktigt det är med den också muntliga informationen. Alltså lyfter du på luren och säger du, det har hänt en sak här som jag, jag vill ändå avisera det innan du får höra det på annat håll. Så har du liksom bäddat sängen för ett mycket bättre mottagande. Och det där, det där försöker jag lära lite yngre verksamma direktörer idag att liksom respektera individen. Med mänskliga För det handlar relationer. ju om att respektera faktiskt. Köra över utan att huta, det var ett uttryck. Men ja. mer då, som du äh, skulle, men det här har jag faktiskt insett nu. Det här skulle jag vilja veta. Som ja, chef. att man ska, alltså det, där, det, är ju, det kan ju upplevas som en floske. Men alltså, försök inte att spela någon roll som chef. Eller försöka tro att du ska kunna allting, för det kan du inte. Det är mycket bättre att säga att nej, men det där vet jag faktiskt inte. Men jag ska, ska ta reda på det, om det är så att man är mellanchef. Och annars så fråga experter och generalister i två olika roller. Och det finns ju oftast liksom experter i företaget som man kan fråga. Använd experterna. Tror inte att du ska kunna allt själv bara för att du har råkat bli chef? Vad det många som har suttit i din stol innan eh, ja, men har fått en liten smäll då och då. Eh, det får man ju som en roll ibland. Mm. 
När du slutade på Svenska Spel, apropå smäll, så var du anklagad för korruption. Mm. Som med alla tidigare gäster så går jag inte ner och vänkar vad som hände. För det kan man googla eller läsa sig till. Vad det, hur tog Meg TV och som människa emot det där då? Jag tyckte det var förfärligt. Och det var ju så att det var ett, jag hade slutat på Svenska Spel och blev anklagad för att jag gick in i Bossmedias styrelse. Eh, som adjungerad eh, för att sen bli eh, ordförande i Bosmelia. Och eh, då blev jag anklagad för att det var muta för att jag tog ett styrelseuppdrag. Jag fattade faktiskt inte vad, vad han sa. Det var ju han Kvast som anklagade mig. Jag fattade inte, jag fattade inte att, man kunde, att ett styrelseuppdrag var, kunde vara en muta. Men han ansåg det och... Eh, Ja, för att göra en lång historia kort så blev jag, det var ju aldrig någonting av det, jag blev totalt frikänd och det fanns ingen jag hade inte ens varit med i beslutet som var fem år gammalt att använda Bossmedia som leverantör till svenska spel så det, men jag, jag mådde inget bra av det och jag tycker det där att jag har ju varit med om sen kollegor och andra som har blivit kanske åtalade eller så, jag har stor medkänsla Också för att man är faktiskt oskyldig till man är skyldig. Personligt då? Liksom landa allt det där? Hur går man vidare från sånt här? Ja, det, det var ju inget svårt att gå vidare. Eftersom när det väl... Det tog ju fyra månader innan jag då fick träffa honom. Och det skulle vara en så kallad... Det var inget förhör. Jag vet inte vad man kallar det för. Och hans stora sak var att jag hade uppgivit att jag hade fakturerat 25 000 från mitt bolag. Och han påstod att jag hade fakturerat två gånger och jag hade ljugit. Och så tog han fram det och jag tittade så att det är inte möjligt så jag tittar på den och så sa men, men du sa jag, det här är ju faktiskt en påminnelse för de betalar inte den första fakturan. Mm. Det, så det blev liksom ett antiklimax totalt. Och sen glömde jag det faktiskt. En av livets stora gåtar är att bryta ihop och gå vidare. Det brukar jag säga till folk när de är deppade. Bryt ihop och gå vidare. Ja, det är ju så. Livet är ju väl ett maratonlopp, förhoppningsvis. Mm. Du, eh, lite konklusion av de två. Dels eh, som de nya cheferna vill berätta lite eller har berättat av dig vad man blir bäst på eller vad man kan lära sig av. Och sen det här liksom lite personliga motgångar. Har du någon, något minne från 70-talet och framåt när du så här Ja, ah, det här det gick åt helvete totalt. Man kan lära sig av det också. Jag hade, jag hade faktiskt en presentation om alla skovavdelningar på alla Olensvaruhus. För jag var ansvarig för accessoarer och där ingick skor. Och jag hade gjort en stor utredning om det och kommit fram till att det var inte lönsamt. Och att vi borde skära ner till bara ett fåtal varuhus. Och jag presenterade det här precis innan vi skulle gå på semester. Och han som var vice vd då, han älskade skor. Och jag bara såg hur han blev så otroligt förorättad och arg. Och jag bara tänkte så här, jag, jag vet att jag avslutade den här presentationen och gav honom hela utredningen. Gick ut i bilen och satte mig och där satt min man och barn. Och vi åkte till Frankrike och jag sa då till min dåvarande man, ja nu kommer jag bli uppsagd. Jag har inget jobb kvar när jag kommer hem. För jag har presenterat något som inte gillades. 
Och sen när jag kom tillbaka från semester, jag var säker på att någon hade tagit min stol, kommer jag ihåg. Men då visade det sig att de hade ju försökt att smälta den här utredningen och kommit fram till att jag hade haft alldeles rätt. Mm-hmm. Så att det var lite antiklimax. Mm. Sen gjorde jag mig inte särskilt bra inom eh, finsk skogsindustri heller. Då bytte jag jobb. Vad anledning? Alltså, inte att du bytte jobb, men att du inte gjorde det bra, tyckte du? Nej, det, det, alltså jag kände att jag var inte accepterad. Det, måste, det enda gången jag kände mig icke-accepterad. Eh, jag fick produktchefsjobbet där, för vi var ju två på, om det. Men jag var inte accepterad. De ville inte ha tjejer, helt enkelt. Inte då. Apropå acceptans. Ett modernt ord av det är ju inkludering. Mm. Det här med att vi behöver ha lite människor som inte säger ja och kanske tycker som alla andra. Hur, hur har du jobbat med det genom åren? Jag har verkligen ansträngt mig för att få lite Charlie Tvärvig som man sa i min ungdom. Ursäkta en gång till. Det fanns en serie som hette Charlie Tvärvig. Okay. <laughs> I, I serien fanns det en som, som alltid gick tvärs. Och jag har alltid försökt att se till att jag har åtminstone en i ledningsgruppen som är min motpol. Och då kan man säga, vad är din motpol? Jag är ju inte på något sätt revisor, jag är mycket mer controller. Jag läste kostnadsintäktsanalys som specialkurs bland annat. Och jag behöver ha någon som lugnar ner mig eller säger, det där tror jag inte blir bra och det där går inte. Och har du tittat på det här? Jag behöver ha mothugg. Så det tror jag jag har sökt. Oftast har man ju hittat det i en eh, ekonomichef eller CFO faktiskt. Och det gäller att ha någon som inte sjunger samma låt som man själv. Ja, det är ju, då blir det ju egentligen ganska indimensionellt. Ja. Och vi kanske missar att det finns en avfart här snart. Om vi ska prata om att titta framåt. Ja. Sen tror jag man ska ha liksom både variation i sin ledningsgrupp på personlighetstypen. Nu pratar man ju om röd och blå, gul och grön. Och man kan prata om alla möjliga saker. Men man måste ha människor av olika slag. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. De jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med. Alla ni företag, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna. Allt följs upp och analyseras för man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösningen för det här. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning ja då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergene så får du veta mer. Tack! Du, eh, vi har ju sett lite innan det här i lite olika tillfällen. Eh, jag intervjuade du Herr Eliasson för ett tag sedan. Han är 79 och halvt mm. när jag gjorde intervjun. Och du är nu eh, just så. idag 75 va? Ja, du fyller snart 76. Ja. Eh, någonting som jag är så imponerad av er två. Det är ett ord. Nyfikenhet. Mm. Eh, jag önskar och drömmer och hoppas att den dag jag är 75 eller 79 och halvt år jag har en nyfikenhet. Kan du lära mig lite eller kanske tipsa mig hur behåller man den? För det är verkligen det jag tycker du och jag är. Ni är på den senaste Jag tror att man, man är nyfiken från början och sen tror jag att man ska vara rädd om vissa saker i sig själv. Och till exempel, jag vaknar varje morgon och är glad. 
Och det där, den där glädjen jag har i med, den har jag varit lite rädd om. För man kan ju se vad som påverkar den negativt. Och nyfikenheten, den tror jag inte går att göra något åt. Alltså den, den har jag. Och det gör väl ibland att det blir för mycket. För jag, och i kombination av att vara nyfiken och inte kunna säga nej. Jag vet inte om jag vill överföra det till vem som helst. Nej, jag tror till och med du har sagt i någon intervju att ska man göra en diagnos på dig idag så hade det nog varit någon... Några bokstäver, Nå... förhoppningsfullt, <laughs> ja. även i och kul som jag brukar säga. Men... <laughs> ja, Nej, men det där är, är ju... Jag ser ju många som slutar vara nyfikna, har varit nyfikna. Mm. Det är därför jag frågade lite om det. Och, då och nu jag... som det händer så mycket, jag funderar på om jag ska ta en kurs i programmering egentligen. Det är något jag har saknat i hela mitt liv. Vet du om att din... Nuvarande efterträdare, koncernchef på Svenska Spel, Patrik Hofbar, han har tagit en programkurs, programmeringskurs. Han sitter just nu och lär sig programmering. Skulle han ha ringt mig, hade vi kunnat gå ihop. Ja. Du, om man ska försöka ta ner eh, vårt samtal här nu. Eh, du behöver inte säga nytt, utan om man ska försöka göra någon sorts eh, topp tre lista på tips till Sveriges nuvarande ledare. Vad är Meg Tiveos tre bästa tips? Det blir ju väldigt schablonartat med det här med att man ska vara sig själv och man ska lita på sina medarbetare och man ska lyssna också på sig själv, den intuitiva delen tycker jag. Och man ska förstå att man åstadkommer egentligen väldigt lite själv. Man måste få människor med sig. Man måste få dem att känna att det här är någonting vi bygger ihop. Ja, ju. Jag älskar uttrycket som jag har lånat eller kopierat eller snutt. Det borde på hur man säger det. Ska det gå snabbt, gå ensam. Ska det gå långt, gå tillsammans. Ja, men det är verkligen så. Ska vi ta det som slutord? Ja, det tycker jag är alldeles utmärkt. Du, inte bara slutord. Vi brukar ha en slutlåt där gästen får berätta om man ska liksom symbolisera att det är människa eller ledaren i en låt, vilken det ska vara. Så jag tycker att du ska få fundera på det i några sekunder. Och medan du funderar så tackar jag ju er lyssnare. Jag hoppas ni har gillat avsnittet. Jag har försökt att göra avsnitten lite annorlunda fast om ändå ska handla om ledarskap. Reflektion är viktigt, därför har jag försökt att prata det är mycket reflektion idag. Apropå reflektion så reflekterar jag över att jag är så tacksam över att jag har tre stycken partners som möjliggör den här podden. Brilliant Future, Hypergene och IOM Business School. Tack för att ni möjliggör det här. Också tack i teamet. Allt från producent, redaktör Fredrik Emdein, researcher Sara Palmqvist och teamet på Hotellet Six. På sociala medier finns vi i chefsnack namnet och hashtaggen så det är bara att gå in och kolla och lyssna. Och säg, då är frågan mig. Sista frågan. Vilken låt tycker jag vi ska rulla ut det här avsnittet till? Alltså jag älskar faktiskt Mozart. Jag verkligen tänkte en av hans pianokonserter. Jag tror att den har en sån blandning av snabbhet och reflektion. Alltså och Mozart var en väldigt... Alltså det man föreställer sig var ju en väldigt begåvad, visionär person. Hans musik är lika aktuell idag som den väl var när han kreerade den. Och jag tycker den ger mig väldigt mycket... Både ro och glädje när jag lyssnar på den. Och som en vacker symfoniorkester så är det att vi behöver olika saker för att tillsammans ska låta bra. Vi behöver blåset, vi behöver slaget etc. Så det tycker jag är väl en fin slutbild och kommentar kring ledarskap. Lär oss och lyssna av Mozart. Tack Meg. Tack själv. <laughs>